0: Йоу, друзья! Вы слушаете пятый выпуск подкаст-сериала GQ «Поясни за шмот». И сегодня мы будем говорить про хип-хоп и рэп. В предыдущих эпизодах мы рассказывали о панках, хиппи, готах, битниках и эмо. Все эти субкультуры крайне интересны, но все-таки менее актуальны, разве что гопники и скинхеды по-прежнему на кону. А вот хип-хоп и рэп по-прежнему серьезно влияют на современную культуру и моду. Так что самое время разобраться, откуда взялись широкие джинсы, цепи, кепки с плоским козырьком и оверсайз. Как появился хип-хоп? Хип-хоп вовсе не ограничивается рэпом. Это целое культурное явление, зародившееся в 70-х годах прошлого века в Америке. В России часто пишут, что хип-хоп придумал диджей Лэнс Тейлор, игравший под псевдонимом Африка Бомбата. Хотя в Штатах часто сомневаются, кто именно и в какой части Бронкса придумал хип-хоп. Но, тем не менее, Лэнс Тейлор однозначно считается крестным отцом хип-хопа и одним из основателей субкультуры. Он практически придумал брейк-бит и электрофанк и сделал эти музыкальные направления популярными. Но началось все. Конечно, с уличных банд и криминала. Лэнс рос в семье активистов в Южном Бронксе. Его мама и дядя были ямайскими иммигрантами и всячески пытались бороться с преступностью и наркоманией. Возможно, вы слышали, что Бронкс до сих пор опасный район. Но его даже сравнить нельзя с Бронксом образца 70-х. Люди ежедневно умирали в перестрелках и от передоза. Полиция совершенно не пыталась помочь темнокожему населению и позаботиться о нем. Их главной задачей было не дать криминалу просочиться за пределы Бронкса. Но до жителей этого района никому не было дела. Тейлор вместе с семьей жил в одном из самых опасных жилых комплексов в Бронкс-Риверхаусе, куда заселяли самых бедных темнокожих, у которых не было ни работы, ни дома. Чтобы навести порядок на районе, местные жители начали создавать отряды и банды, которые боролись с преступностью и наркоманией. Правда, самым популярным методом было вышибание клина клином, поэтому все эти банды тоже были криминальными группировками. Лэнс состоял в Black Spades, которая со временем стала самой влиятельной и большой бандой Южного Бронкса. Затем представители группировки начали работать и в Квинси, и на Манхэттене, и в Бруклине, и в других частях Нью-Йорка. Тейлор был рад очищать район от бандитов и наркодилеров, но параллельно все-таки тянулся к прекрасному. Он принял участие в конкурсе сочинений, главным призом в рамках которого была поездка в Африку. Лэнс выиграл и отправился знакомиться с обычаями и нравами зулусов и других общин. Он был поражен тем, что увидел в Африке и узнал из истории местных племен. Тейлор не представлял, что люди могут так слаженно вместе бороться за общую идею, помогать друг другу и поддерживать, не прибегая к насилию и угрозам. Он решил создать в Южном Бронксе такую же африканскую общину, когда вернется. Тейлор взял имя вождя Зулусов, Бомбаата, который боролся с социальным и экономическим неравенством в ЮАР и добавил к нему в начале слово «Африка». Так появился его псевдоним. Вернувшись в Америку, Лэнс создал общину под названием Bronx River Organization, которую позже переименовали в Зулусскую нацию. Представители этой общины занимались MC-ингом, который сейчас называют рэпом, диджеингом, брейкдансом и рисовали граффити. Тейлор верил, что детям из бедных проблемных семей можно помочь, познакомив их с искусством. Лучше пусть они учатся читать, рэп, диджейт и танцевать, чем употребляют наркотики, продают оружие и угоняют тачки. Пока Зулузская нация развивалась, Black Space становились все менее влиятельными. Представители банды тоже закатывали вечеринки даже до зулусской нации. Они также звали диджеев, поддерживали МС, но на их мероприятиях было куда больше наркотиков и насилия. Многие подростки действительно уходили из уличных банд в музыку и танцы. Так что знаменитый фильм «Шаг вперед» вполне себе реальная американская мечта. Только не белого Ченнинга Татума, а темнокожих парней из бедных районов, которые хотели выбраться из преступности и зависимости. Сейчас многие отказываются воспевать и чествовать Тейлора из-за многочисленных обвинений в сексуальных домогательствах к подросткам. Из-за этого он ушел из своего лейбла и перестал активно заниматься музыкой. Мы ни в коем случае не поддерживаем харассмент и выступаем против преступлений любого характера. Цель этого подкаста — рассказать о субкультуре, музыке и стиле, но не восстановить репутацию Лэнса. Какой была основная идея хип-хопа? Хип-хоп был создан, чтобы бороться с неравенством, напомнить миру о правах и культуре темнокожих, противопоставлять насилию и криминалу танцы, веселья, вечеринки и музыку. Тейлор мечтал, чтобы люди больше узнали о африканских традициях и мотивах и чаще танцевали, а не дрались. Само слово «хип-хоп» напрямую отсылает нас к танцам. «Хип» — это подвижные части тела в афроамериканском английском диалекте, а «хоп» — это само движение, прыжок и скачок. Так что можно сказать, термин «хип-хоп» — это синоним танца. Лэнс и другие последователи новой субкультуры начали устраивать принципиально другие вечеринки, главными на которых были диджеи. Каждое мероприятие начиналось с выступления MC, человека которого называли мастеров of Ceremony». Он зачитывал актуальный текст и будоражил толпу, чтобы она была готова плясать и веселиться. Когда выходил диджей, МС часто продолжал что-то зачитывать, вставлять фразы, фристайлил и бумбоксил, чтобы градус куража не снижался. Гости вечеринки начали танцевать, устраивали батлы и проверяли, чьи движения круче. Для этого в центре танцпола освобождали место, где талантом мерились мастера брейкданса. Значительно позже, в 90-х, Рональд Сэвэдж, который также состоял в Зулусской нации, сформулировал шесть основных столпов хип-хопа. Ими стали осознанность, гражданская позиция, активизм, политическая осведомленность, справедливость и музыкальные интересы. Разумеется, большинство современных хип-хоперов и рэперов забыли о том, зачем была создана эта субкультура, и перестали бороться за равенство и закон. Но все-таки изначальная идея была намного серьезнее, чем просто музыка и танцы. Кто был частью субкультуры? Как мы уже сказали, чуть раньше хип-хоп не ограничивался только рэпом. В субкультуру входили диджеи, МС, граффити-художники, битбоксеры, брейкдансеры и битмейкеры, которые впоследствии становились продюсерами. Многие увлекались сразу несколькими направлениями и одновременно учились и танцевать, и рифмовать, и создавать стрит-арт — Например, вы наверняка слушали музыку диджеев фран Диэм и Макс. Возможно, сталкивались с первыми рэп-треками авторства «Диджей Холливуд» и «Диджей Кул cool которые продвигали речитатив и битбоксинг в массы. На их же выступлениях местные парни и девчонки устраивали батлы и танцевали брейк-данс. Чтобы узнать, какими были первые граффити, посмотрите работы пионеров этого направления. «Леди Пинг, «Син», «Блейд» и «Чоли Рок». Именно их произведения украшали Нью-Йорк. Практически каждый человек, связанный с миром музыки, танцев и искусства, мог быть причастным к хип-хоп-культуре, если он задумывался о социальном неравенстве и справедливости для всех. Потому что в 70-х все помнили о том, что эта субкультура про права и свободы темнокожего населения. Учитывая, что хип-хопом уже в 70-е интересовалась практически вся молодежь, особенно из неблагополучных районов, вокруг этой субкультуры быстро начал формироваться уникальный стиль. Что носят настоящие хип-хопперы. Если вы занимаетесь брейкдансом или граффити, вам нужна свободная и удобная одежда, которую не так уж жалко порвать или запачкать. Если вы по-прежнему связаны с миром криминала или сидели в тюрьме, то знаете, какие модные порядки торжествуют за решеткой или в чем удобно бегать от полиции. Если вы крутой МС или рэпер, то знаете, как важно выглядеть круто и дорого. Все эти моменты, связанные с образом жизни, преступностью, криминальным прошлым и желанием быть свободным, сильно влияли на стиль представителей этой субкультуры. Крупные бренды и медиа начали обращать внимание на хип-хоп только к середине 90-х, когда мода вокруг этого направления уже сформировалась сама по себе, без участия крупных игроков. В большей степени на хип-хоп стиль повлияли темнокожие нью-йоркцы и латиноамериканцы, которые стояли у истоков субкультуры. В 70-х они были большими фанатами таких брендов, как «Лекок Спортив», Конгол, «Адидас» и «Прокетс». Носили широкие джинсы без ремня и кроссовки без шнурков, потому что так было заведено в тюрьме. Спортивные костюмы и снэпбеки, потому что в них было удобно танцевать нижний брейк. Любили кожаные куртки, как у гангстеров и бандитов, ведь зачастую действительно занимались криминалом. Внимательно следили за баскетболом и носили форму любой команды в повседневной жизни. Подчеркивали уровень дохода и градус крутости огромными кольцами и цепями. Ходили по улице в гигантских наушниках для диджеинга, чтобы их род занятий сразу считывался. Некоторые хип-хоперы вдохновлялись ямайской культурой, так как были иммигрантами из этой страны и носили шляпы и пестрые принты. Другие бросали вызов университетским ботаникам и заимствовали свитеры и жилетки из стиля прэппи. В 80-х у хип-хопа стало заметно больше поклонников, и первые бренды начали поглядывать в сторону новой субкультуры. На хип-хоп-вечеринки начали ходить даже богатенькие студенты, а Ральф Лорен, Келвин Клайн и Томми Хилфигер аккуратно вдохновлялись образами жителей Бронкса. Представители субкультуры стали чаще носить Adidas, особенно яркие олимпийки и кроссовки суперстар, в которых было удобно танцевать брейк. Помимо этого в моду вошли Пума и Keddy Конверс. На стиль хип-хоперов сильно повлиял Де который открыл свое ателье в Бронксе. Он одевал абсолютно всех гангстеров на районе и переосмыслял коллекции таких брендов, как Луи Виттон, Фенди, Гуччи, создавая новый стиль хип-хопа. Во многом именно он повлиял на интеграцию преппи в моду этой субкультуры, работая на стыке двух направлений. Яркие и фактурные панамы Конгол становились все популярнее. Ровно как и витые массивные золотые цепи с перстнями. Кич неотъемлемая часть моды хип-хоперов. Чем ярче и заметнее, тем круче. Суперзаметную ювелирку они называли «блинг», и этот термин фигурирует в тысячах рэп-песен. Именно в 80-х хип-хоперы начали носить грилзы, с золотыми и платиновыми зубами. Вслед за Jay-Z и Notorious B.I.G. представители субкультуры начали носить тимберленды и безразмерные рубашки в клетку, покушаясь на стиль классических работящих американцев. Те, кто в первую очередь думал о справедливости и равенстве, следовали стилю афро и делали классические для африканцев прически, и носили красные, зеленые, желтые и черные вещи. Вообще хип-хоперы так сильно повлияли на моду, что практически каждый тренд 90-х и нулевых относится к этой субкультуре они первыми начали носить банданы и вязаные шапки. Именно они выбирали трусы на широкой резинке торчащие из-под джинсов. Сочетали супер яркие цепи с total black образами, воспевали японскую марку бейп надевали вещи наизнанку, покупали аксессуары с рисунком в горошек и так далее и так далее. Пожалуйста, без хип-хопа не было бы ни современного стрит ни героев стрит-стайла, ни кэжуала. Начиная с 90-х годов, каждый всемирно известный бренд работал с хип-хоп-культурой и по-своему интерпретировал стиль этой субкультуры. А Де Перден и вовсе стал одним из самых известных дизайнеров и портных в мире, который сотрудничал с Gucci. Определить, как выглядит современный хип хопер так несложно, как и однозначно описать, кто такой хипстер. Почти 50 лет назад простые парни из Бронкса подарили нам гениальный новый пласт культуры и создали одну из самых массовых субкультур в мире. Возможно, многие ее актуальные представители забыли о важных идеях и символах хип-хопа, но зато продолжают воспевать стиль и искусство, придуманные в неблагополучных районах Нью-Йорка. Это был пятый выпуск подкаста «Поясни за шмот», в котором мы рассказывали про хип-хоп-субкультуру. Надеемся, вы уже ищете цепь со знаком доллара и снэпбэк. А в следующем выпуске мы расскажем о гопниках и кэжуалах. Ведь вы совершенно точно носите вещи, популярные среди представителей этих культур. Оставайтесь с нами!